0: Gracias te damos porque eres bueno, gracias te damos Señor porque tú estás siempre con nosotros, te pedimos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tu palabra Señor llegue a nuestro corazón, que podamos Señor eh, ser sensibles a lo que tú tienes que mostrarnos el día de hoy. Gracias Señor porque tu palabra es fiel y verdadera y tiene la mejor solución para nosotros ante nuestras crisis, nuestras preocupaciones, nuestro estrés. Padre, ayúdanos a confiar en Ti. Ayúdanos a entender lo que Tú nos tienes para el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que este video que acabamos de ver haya sido muy ilustrativo y en serio que, que lo es y que podamos entender, ¿verdad?, que muchas veces nos preocupamos, pero preocuparse no es la solución. A veces empeora solamente las cosas. Necesitamos buscar a Dios para encontrar la solución a lo que queremos solucionar y darnos cuenta que la preocupación muchas veces no es el camino que dios nos está mostrando hoy iniciamos con una serie de mensajes sobre el salmo 23 este salmo que es favorito de muchos o de todos y vamos a ver cómo en este salmo dios nos da la solución para el estrés la solución de dios para el estrés Vamos a ver siete causas principales a lo largo de siete domingos por las cuales las personas nos estresamos. Pero vamos a ver lo que Dios nos dice. La solución de Dios para esa eh, impaciencia, para la preocupación, para la ocupación, para el temor al futuro y para muchas cosas más. Como les decía, el Salmo 23 es el favorito de muchas personas nos dice cómo es Dios. Podemos decir que es una fotografía también este Salmo de Dios. Por eso es que es mi anhelo que a través de esta serie podamos conocer mejor a Dios, su amor e interés por cada uno de nosotros. Entonces, la primera causa del estrés que tocaremos el día de hoy tiene que ver, tiene que ver con la preocupación. Todos tenemos preocupaciones. Algunos se preocupan por su salud, otros se preocupan por las finanzas o también por las finanzas, otros por trabajo, por relaciones, por el matrimonio, por los hijos, por lo del COVID-19, que si esto es verdad, que si no, hay muchas preocupaciones que podemos, que podemos tomar. Pero la preocupación es una decisión. Yo decido si me preocupo o yo decido si le creo a Dios y entonces dejo que Él solucione esa emoción que me puede dañar. Hay tres problemas con la preocupación, hermanos. Quiero compartirles que hay tres problemas con la preocupación. Primero que nada, es inservible. Sí, la preocupación no soluciona las cosas. Es inservible, es insana nos daña nuestro cuerpo, nos lastima, nos enferma y también es irrazonable, si nos ponemos a pensar y a meditar las cosas, encontraremos que no sirve de mucho o de nada el preocuparnos, es inservible porque nunca logra nada, no resuelve nada, no controla el futuro, la preocupación y vuelve más bien miserable el presente. Lo vimos en el video ilustrativo. Es, es irrazonable porque exagera el problema. Hace montañas de un pequeño terroncito. Es insana porque el cuerp nuestro cuerpo no está diseñado para que estemos en un estrés constante. No está diseñado para llevar preocupaciones tras preocupaciones. Es antinatural. Ahoga y estrangula el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Sabes? No nacimos preocupados, usted y yo no nacimos preocupados o sabiéndonos preocupar, aprendimos a preocuparnos y hemos tenido que practicar mucho para volvernos expertos preocupones. Sí, aunque suene chistoso o chusco, somos muchas veces expertos preocupones, pero la buena noticia es que si usted aprendió a preocuparse, también puede aprender a des, deshacer todo eso, puede desaprenderlo, puede desaprender a preocuparse, ¿verdad? Guiando, guiándose más bien en la palabra del de Señor. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para la preocupación? El Salmo 23 nos da algunas guías que podemos y que debemos seguir. Primero que nada, en primer lugar, la solución de Dios para la preocupación tiene que ver con creer que Dios se encarga de mí. Necesito creer y poner todo mi enfoque en que Dios se encarga de mí. Cuando yo vivo en esa creencia, en esa convicción de que Dios se encarga de mí, entonces la preocupación se va yendo, la preocupación se acaba, la preocupación mengua. Y el pasaje, bueno, como todos lo sabemos, dice... El versículo 1 inicia diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra versión, fíjense que otra versión dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces, si yo creo que Dios se encarga de mí, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Si yo creo que mi Dios todopoderoso se encarga de mí, entonces no tengo por qué preocuparme. Quizá pienses, ¿Cómo es que dejar que Dios sea mi pastor soluciona el estrés en mi vida? Bueno, entonces debemos entender lo que es un pastor, lo que hace un pastor. Un pastor provee comida, refugio, necesidades básicas para sus ovejas protege defendiéndolas de enemigos y peligros, guía en medio de la confusión y cuando no saben el camino. Eso es lo que hace un pastor y eso es lo que Dios quiere que entendamos que Él hace en nuestra vida. Entonces la buena noticia es que Dios ha prometido hacer todo esto en nuestra vida si confiamos en Él. Dios corrige el problema cualquier problema que se nos presente, para que sigamos confiando en Él. Entonces, permite que Dios sea tu pastor. Yo quiero invitarte para que permitas que Dios sea tu pastor. Dios dice que proveerá para ti, Dios te dice que te protegerá, Dios te dice en su palabra que te va a guiar, que va a corregir tu vida. Sí, Él lo dice, pero necesitamos entender la importancia de dejar, que Él sea nuestro Pastor Isaías 40, 10 y 11 Isaías 40, 10 y 11 dice así Miren, el Señor Omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Este hermoso pasaje de Isaías nos habla de ese cuidado tierno, amoroso, compasivo, lleno de misericordia y de gracia que Dios tiene para con nosotros. Necesitamos entender la importancia de dejar que Dios sea nuestro pastor, que Él sea nuestro Señor, nuestro dueño, el que gobierne nuestra vida. Y todavía, todavía es más específico, Filipenses 4.19, lo voy a leer, se los comparto, Filipenses 4.19 dice así, «Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». Podemos notar que el pasaje dice que Él va a suplir necesidades Que Él va a proveer todo lo que necesitemos ¿verdad? No dice deseos, no habla de deseos, de caprichos, de berrinches Sino habla de nuestras necesidades reales Si Dios cumpliera todos nuestros deseos Seríamos las personas más dañadas y egoístas del universo Dios no le da a cada quien lo que desea le da a nosotros o nos da a nosotros lo que necesitamos. Ahora comprenden por qué hay tantos, tantas personas que hacen berrinches y personitas desde un año, dos años hasta 80, 90, porque a lo mejor están acostumbradas a que sus deseos se tienen que cumplir. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos maleduca. Dios quiere darnos lo que necesitamos Solamente para que le conozcamos Para que maduremos Dios provee un, una cobertura total Con Dios tenemos como se dice Un seguro de cobertura total De todas nuestras necesidades Y las 7000 promesas en la Biblia Lo respaldan. El Señor es nuestro pastor Él nos guía Él nos guía nos ayuda, ¿verdad? Preocuparnos no nos ayuda. Preocuparnos es innecesario si el Señor es nuestro pastor. Todos nosotros estamos viviendo o hemos vivido alguna consecuencia por preocuparnos en exceso. Por preocuparnos de una manera hasta afectar a nuestro cuerpo. Todos sabemos de las consecuencias que la preocupación trae. Muchas veces no podemos evitarlo. O la gente dice, es que no puedo evitar preocuparme. No, a lo mejor no puede evitarlo porque ya lo aprendió también, que esa es su reacción natural. Pero sí podemos aprender también, así como aprendimos a preocuparnos, Podemos aprender a confiar en Dios y a decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y a través de la palabra del Señor, de este versículo en específico, poder confiar. Y cuando uno confía, la preocupación disminuye. Entre más confío, menos preocupación. Y es así como Dios quiere que entendamos. Que preocuparse es innecesario si estamos diciendo que el Señor, nuestro Dios, es nuestro pastor. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que Dios sea mi pastor? Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mira, no puedes separar la función de pastor de la función de Señor. Van juntas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Si deseamos que Cristo sea nuestro pastor, tenemos que dejar que también sea nuestro Señor. Es decir, que Él tenga el control de nuestra vida, el control total de nuestra vida. Juan 10, 14 y el versículo 27 dicen lo siguiente. Voy a leer solamente algunas, algunas frases de este de estos versículos de Juan 10, 14 y de Juan 10, 27. Dice así, yo soy el buen pastor Más adelante dice, mis ovejas conocen mi voz y Más adelante dice, ellas escuchan mi voz y me siguen Aquí hay tres verbos, tres acciones Que es conocer, escuchar y seguir Estos tres verbos indican lo que significa seguir a Cristo Lo que significa que Jesucristo sea nuestro Señor Yo quiero invitarles para que podamos meditar en si estamos permitiendo, si estamos dejando que eh, Cristo sea nuestro Señor, que podamos eh, confiar en Él con todo nuestro ser y creer que Dios está encargando de mí, que Dios está encargando de todas mis necesidades, que Dios está en control y que Él no se olvida jamás. En segundo lugar, también la solución que Dios nos ofrece para la preocupación es estar convencidos que tenemos que orar por todas las cosas orar por todas las cosas empiece a orar por todas las cosas que nos preocupan, empecemos a orar por todas las cosas que nos, que nos preocupan hablemos con Dios Dios quiere ser ese amigo fiel que necesitamos no tienes tiempo para orar pero sí para preocuparte, es un poco incongruente, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que no tengo tiempo para Dios, ah, es que no tengo tiempo para la iglesia, es que no tengo tiempo para orar, pero si tienes tiempo para preocuparte, qué incongruente, qué ilógico, ¿no? La preocupación no cambia nada. Bueno, sí cambia, te enferma, te pone de mal humor, te pone mal la preocupación. Pero la oración sí cambia las cosas porque empieza a cambiarnos a nosotros, empieza a trabajar en nuestra vida. Nos empezamos a humillar delante de la poderosa mano de Dios. Nos postramos ante sus pies y empezamos a ser transformados para confiar más y preocuparnos menos, para orar más y reflejar esa confianza en Cristo Jesús. La preocupación no nos ayuda, la oración sí, la oración le pone en contacto con Dios, nos pone en ese contacto con quien todo lo puede. Ante la preocupación entonces tenemos dos opciones, entrar en pánico o como se dice paniquearse, o podemos orar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos dan una noticia que no nos gusta, desagradable, que nos mueve, que nos acude, vamos a preocuparnos o vamos a orar, vamos a dejar que la preocupación nos llene de tristeza, que nos llene de desesperanza, de aflicción y todo eso, o vamos a orar, vamos a orar. Dios quiere que podamos orar en todo tiempo, quiere que podamos entender que la oración es la respuesta. Porque nos pone en contacto con Dios Filipenses 4.6 dice de esta manera Por nada estén ansiosos sino sean conocidas siempre sus peticiones Delante de Dios en oración Y súplicas con acción de gracias Es interesante que aquí la porción bíblica De Filipenses 4.6 nos dicen Por nada estén ansiosos Otra versión dice Por nada estés afanoso ¿verdad? si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios y esto nos ayuda a, que, a, a pensar perdón, que ante la preocupación necesitamos orar si estamos percibiendo que la preocupación está inundando nuestra vida necesitamos orar, es el mejor remedio que Dios nos da y el pasaje de Filipenses 4.6 nos dice que podemos Ir ante Dios a contarle nuestras peticiones, nuestra oración, nuestra súplica, como Con acción de gracias, no con desesperación, no con urgencia, no con otra actitud, sino con acción de gracias. Es muy diferente cuando estamos orando todos desesperados pidiéndole a Dios que haga algo Señor haz algo, haz algo ya estoy desesperado, ya contesta por favor. Es muy diferente a orar Señor gracias te doy porque en medio de esta situación tú me, con, tú me eh, con, contienes tú me sostienes tú me ayudas. Son dos maneras de orar muy diferente y la Biblia nos anima a orar con acción de gracias, no con desesperación, no con angustia, sí con urgencia, claro, porque nuestras situaciones Pues son importantes, ¿verdad? Y Dios lo sabe, pero dándole gracias, no dejando que la preocupación nos robe la paz, ni nos haga arrogantes, ni nos haga déspotas, sino siempre humildes y sencillos de corazón. Entonces Dios nos invita a orar siempre, en todo tiempo y por todo. Mire también 1 Pedro 5.7 dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. La Biblia está llena de pasajes donde Dios nos invita a confiar en Él a darle nuestra preocupación, a decirle, Señor, este asunto me está quitando el sueño, este asunto me está dando gastritis, este asunto me está dando dolor de cabeza, este asunto me está consumiendo, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. Podemos ir a Dios, dice 1 de Pedro 5.7, confía a Dios tus preocupaciones porque Él cuida de ti. Él cuida de todos nosotros y necesitamos orar y darle nuestra preocupación en oración, ¿verdad? No importa si estamos estresados, oremos. No importa si estamos molestos, oremos. No importa si estamos irritados, oremos. Necesitamos del poder de Dios, porque el poder de Dios es más grande que nuestra ansiedad. La preocupación nunca va a solucionar las cosas, pero sí la ayuda de Dios, sí la ayuda de Dios que nos da cuando nos humillamos ante su poderosa presencia. Necesitamos comprender el plan de Dios y ese plan de Dios, la solución de Dios para nuestro estrés, para una vida estresada, para esos momentos de angustia, en este caso de preocupación, es poder decir, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que necesito. Aunque te falte salud, tú puedes decir, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que, neces lo que necesito, porque aún en medio de la enfermedad tienes vida. Aún en medio de la enfermedad tienes seres amados que están contigo. Tienes amigos o, o hermanos en la fe que, que te ayudan. Dime cuál es tu problema. Y te daré, y te diré más bien, que la solución es confiar en Dios. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Tenemos todo lo que necesitamos con Él. Miren hermanos. La preocupación, preocuparse es como una densa niebla que no nos deja ver. Preocuparnos es como estar en la, en la densa niebla que no, no nos deja ver. Pero la oración nos ayuda a ver la luz de Dios, que abre camino sobre la densa niebla, que abre camino sobre la oscuridad de esa preocupación que no nos permite ver la solución que Dios nos quiere dar. La cual es confía Confía en Dios y Él hará Confía en el Señor Hay muchas alabanzas que nos hablan de la confianza en Dios Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de la confianza en el Señor Necesitamos poner nuestras manos en la palabra del Señor Y permitir que ella entre en nuestra vida Permitir que la palabra de Dios sea viva, sea eficaz, no ponerle trabas, no ponerle peros a lo que Dios nos está mostrando, sino realmente confiar en Dios. Confiar de todo corazón que necesitamos un Dios que sea nuestro pastor, que nos guíe, que nos cuide y aún en medio de la preocupación que nos haga caer de rodillas y orar. A Él reconociendo que reconociendo que solamente Él tiene la, la solución para nuestro estrés. En tercer lugar, ¿qué nos dice la palabra del Señor también? Que podemos considerar un día a la vez. Consideremos un día a la vez. La preocupación muchas veces viene porque estamos pensando y pensando y pensando y no permitimos, no nos permitimos más bien escuchar la voz de Dios. A veces eh, queremos abarcar tanto que nos preocupamos demasiado. Es ilógico pensar que alguien de ustedes ya esté planeando la cena de Navidad. Es ilógico pensar que ya estén eh, preocupándose o afanándose por los adornos del de próximo año del Día del Niño Podemos pensar en todo eso Pero es muy diferente pensarlo a Afanarnos y preocuparnos por, por eso Perder la paz No disfrutar el hoy y el ahora Por estar pensando en muchas cosas que según nosotros tenemos que hacer entonces, consideremos un día a la vez. Cuando consideramos un día a la vez, el estrés baja. La preocupación se disminuye, se diluye. Enfoquémonos y concentrémonos, consideremos un día a la vez. Esto también nos lo enseña Jesús. Podemos verlo en Mateo 6.34. Mateo 6.34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus afanes o sus problemas, como dice otra versión. Jesús está diciendo en pocas palabras y en un contexto actual. Jesús está, Jesús está diciendo, no abras tu paraguas hasta que empiece a llover. No abras tu paraguas hasta que empiece a llover. Preocuparse por el mañana solo estropea el hoy. Si estás con tu familia y estás pensando en que mañana tienes que trabajar y tienes que hacer ciertas cosas, ya no disfrutaste hoy. La comida, la rica comida, la buena compañía, el buen postre, ya no lo disfrutaste porque andas en la luna, andas pensando en Bavaria, ¿verdad?, y en arreglar el mundo cuando debemos estar enfocados en el hoy, ahorita, el presente. No quiero decir que no planeemos, sí, planeemos las cosas. Pero cuando te toque disfrutar el hoy, este día a la vez, un día a la vez, hazlo por el amor de Dios. Considéralo, considéralo como importante. Preocuparse por el mañana solo estropea el hoy. El futuro puede parecer oscuro. Por eso Dios lo ha dividido en pequeños días de 24 horas. Y podemos entenderlo, entenderlo así. ¿verdad? Vivimos o vivamos más bien un día a la vez. También Mateo 6, 11, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice, danos la comida que necesitamos hoy. Otra versión dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Jesús quiere enseñarnos sobre la importancia de un día a la vez, un día a la vez, y eso baja, baja mucho los niveles de estrés los niveles de preocupación debemos entenderlo bien podemos decir quizá que creemos que el señor es nuestro pastor podemos decir que el señor eh, eh, me tiene en sus manos pero muchas veces actuamos como si nosotros fuéramos nuestro propio señor ¿Quién tiene el control de tu vida? Si tú lo tienes, preocúpate. Pero si Dios tiene el control, ¿de qué te preocupas? Hay algunas áreas en tu vida donde tú sabes que estás luchando por ese control. Dios te pide y te dice, dame el control, confía en mí, deja que yo me encargue. Y a veces como personas estamos luchando en que no queremos, no, es que, ¿qué va a pasar? No, es que, es, y estamos preocupados. Bueno, si tú quieres tener el control en algunas áreas de tu vida, te vas a preocupar demasiado. Pero si dejas que Cristo tenga el control de tu vida, entonces la preocupación va a bajar. Porque vas a ver su mover. Cuando tú entregas el control de tu vida a Cristo, tú ves su poder obrando en ti. Puedes ver cómo Él actúa. Puedes ver que su palabra se cumple fielmente. Yo quiero invitarte a poder reflexionar, ¿verdad? En cuál es tu preocupación. ¿Cuáles son las causas de tu frustración? Recuerda que Dios es la solución para tu estrés. Dios tiene la solución para esa preocupación y tiene que ver primero con creer que Dios se encarga de ti, Dios se está encargando de ti, Dios se está encargando de tu familia, Dios se está encargando de esa petición que has puesto en sus manos y por eso debes orar por todas las cosas, puedes orar al Señor por todo y considerar un día a la vez. La religión no te libra De la frustración La relación con Dios Si, sí, tú no necesitas una religión Necesitas una relación Con Dios Un pastor Que te siga dando Todo lo que necesitas Jehová es tu pastor Y con él tienes todo Lo que necesitas Dios conoce Todo de ti Conoce todas tus preocupaciones y Él quiere hacerse cargo de ellas, Él quiere hacerse cargo de ti, dejarás que el Señor sea tu pastor, permitirás que Dios te dé todo lo que necesites, a lo mejor hoy puedes decir, sí, sí, Dios es mi pastor, Dios suple toda mi necesidad, bueno, a la hora de la prueba, a la hora de la angustia, descubrirás si realmente Dios está siendo tu pastor se cuenta la historia que una vez a un pastor se le pidió que fuera a orar por un, por un niño de 10 años que sufría de cáncer y entonces el pastor aceptó fue a orar y animar a ese niño entonces el pastor se dio cuenta que el niño estaba muy preocupado porque iba a morir por lo que le dijo mira hijo quiero enseñarte algo la Biblia dice que el Señor es tu pastor. Así es que cada vez que empieces a preocuparte por lo que pasará contigo, piensa, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y en señal de confianza, toma tu dedo y apriétalo con la otra mano. Y puedes confiar y puedes decir, el Señor es mi pastor y me tiene así en sus manos. Cada vez que empieza a preocuparte por lo que pasará contigo, sigue pensando que estás en las manos del Señor. Dos semanas después, el niño murió mientras estaba dormido. Esa mañana su mamá lo encontró apretando su dedo índice. Hermanos, tal vez yo no sepa por lo que tú estás pasando, por lo que ustedes están pasando. Yo no sepa cuál es su preocupación, tal vez yo no lo sepa pero sí sé que Dios les ama, sí sé que Dios, a Dios les, le importan ustedes. Dios conoce su preocupación, Dios conoce su estrés y quiere ayudarles. Por eso mi invitación es a que le pidamos a Cristo que venga a señorear su vida, porque la preocupación muchas veces viene porque no dejamos que Cristo tome el control de nuestra vida. Lo hemos recibido como nuestro Salvador, pero aún no como nuestro Señor, porque no estamos permitiendo que Él gobierne en nosotros. Y por eso el estrés, porque queremos controlar nuestra vida, queremos ser protagonistas, queremos que nos vean, queremos tener que decir sobre muchos temas o muchas cosas, cuando no estamos llamados a, a eso, estamos llamados a servir como lo veíamos en la escuela dominical, estamos llamados a confiar, estamos llamados a, a buscar al Señor, y una, una cualidad, algo que identifica al creyente que nos estamos sometiendo a Cristo, son sus ganas por servir, no por brillar, no por tener la razón, no por querer este protagonizar la escena no sino por ser humildes y servir y permitir que Cristo gobierne y señoree con su poder mi vida si no lo hacemos así entonces pagaremos las consecuencias de estarnos preocupando y preocupando y hasta que nos desgaste porque Dios quiere darnos a entender que necesitamos más de Él necesitamos que él gobierne nuestra vida Dios nos está desafiando entonces hermanos y hermanas amigos nos está desafiando a que cada vez que llegue la preocupación confiemos y actuemos con fe cada vez que llegue la preocupación de híjole qué va a ser de este ciclo escolar porque mi, mi, mi niño, verdad, o mi niña, o mis hijos O qué va a hacer del, del trabajo Qué va a hacer si me enfermo, verdad Porque este, si me da eso del COVID este, Pues tengo el azúcar alta, tengo la presión alta, verdad Y qué va a hacer, ya estamos preocupados Y esa preocupación nos daña Pero podemos orar, podemos confiar Y podemos actuar ¿Sí? Actuar pidiendo sabiduría a Dios, actuar confiando, actuar con fe. Somos hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios, confiando en Él, sometiéndonos a Él, sirviéndonos por amor a Cristo. Mis hermanos, la solución de Dios para la preocupación la podemos encontrar en su Palabra. Y el Salmo 23, versículo 1, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, tengo todo lo que necesito. Vamos a orar.